0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie. Mein Name ist Matthias Niggerhof, studierter Psychologe aus Köln und leite das Institut für Verkaufspsychologie in Aachen mit, ja jetzt schon knapp neun Mitarbeitern, einem großen Team, wo wir mittels Verkaufspsychologie dafür sorgen, dass mehr passende Kunden bei einem Landen, Agenturen, Shops, Berater unterstützen wir, passende Kunden anzuziehen ja, und mehr Umsatz zu generieren, weil Menschen von Menschen kaufen, Menschen schauen Webseiten an und Menschen schimpfen im Internet und darum geht es heute um Shitstorms, Hate, Kritik. Wie geht man damit um, gerade wenn es übertrieben ist, gerade wenn es persönlich wird, aber auch wenn Mitbewerber zum Beispiel gegen einen schießen oder wie kann man auch potenziell negative Sachen zum Positiven umwandeln in die, für die Außenwahrnehmung. Und für die Positionierung. Ein schönes Beispiel ist dort Listerin. Vielleicht kennst du das. Es gab mal einen Mundwasserhersteller namens Scope und er wollte dem Hauptwettbewerber Listerin den Rang ablaufen. Ne, er hat gesagt, wir sind das besser schmeckende Mundwasser und haben versucht, halt Listerine als schlecht schmeckend zu repositionieren. So, jetzt kann man natürlich dagegen schießen, man könnte jetzt abmahnen und so weiter. Was hat Listerin gemacht? Sie hat den Slogan beworben. The taste you hate twice a day. Ja, das suggerierte, dass nur etwas, was nicht gut schmeckt, auch wirklich wirkt. Ja? Und nur etwas, was nicht gut schmeckt, kann Mundgeruchsverursachende Bakterien wirklich abtöten. Das war die Umpositionierung. Das heißt, es wurde geschossen von Mitbewerbern, die sagen wir schmecken gut, unser Mundwasser schmeckt auch gut. Und Mysterien hat nicht gesagt, ich wehre mich dagegen oder sagt, das ja, stimmt doch gar nicht, sondern hat gesagt, ja, ist auch. So. Ne? Zweimal am Tag wirst du diesen Geschmack hassen, aber es wirkt. Ne? Und nur äh, Mittel, die halt nicht so gut schmecken, wirken dann auch. So, Das war die Positionierung und einer der großen Erfolgsfaktoren. Unter anderem wird das auch in Berlin gemacht, von den Berliner Verkehrsbetrieben. Wir können alles außer pünktlich sein und so weiter. Das heißt, die nehmen sich dort auch durch Unpünktlichkeit ähm, selber auch aufs Korn. Das heißt, auch da wird viel geschimpft und die arbeiten sehr stark mit der Selbstironie. Das heißt, wir können auf so negative Sachen immer so reagieren, dass wir halt auch überlegen, okay, wie können wir das positiv reframen, nennt man das. Also wirklich zu schauen, was kann ich Positives draus machen. Listerin ist da ein schönes Beispiel. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind da ein spannendes Beispiel. Vom Marketing her, dass die was potenziell Negatives nehmen. Ob das dann Geschmack ist, ob das Pünktlichkeit ist, ob das Sauberkeit ist. Wohl natürlich auch nicht immer was dafür können. Und das reframen die als gerade das Positive. Ne, mittels Selbstironie. Zum Beispiel kann man auch so äh, mittels diverser Tricks aus der Schlagfertigkeit mit sowas umgehen. Ne? Hatte auch letztens, äh, kriegt auch mal böse Kommentare unter meinen Facebook-Anzeigen. Und da steht dann auch zum Beispiel manchmal: ne, Mensch, was für ein Erbsenzähler, es kommt ja gar nicht auf so irgendwelche Details an. Und, ne, und dann kann man natürlich auch genau das nutzen: dieses Erbsenzähler, was ja total harmlos ist, noch im Internet, sowas zu hören. Und das halt nutzen mit der sogenannten Bumerang-Methode. Ne? Wenn mit Erbsenzähler gemeint ist, dass wir für unsere Kunden ganz genau gucken, welches Wort wirklich passt, was dort wirklich funktioniert, dann bin ich gerne ein Erbsenzähler. Oder jemand schreibt hier, mach doch keine Wissenschaft raus mit deinen Studien und so weiter. Ne? Wenn damit gemeint ist, dass wir die Sachen genau und fundiert machen wollen, dann mache ich gerne Wissenschaft raus. Also, das heißt, die Möglichkeit ist, das, was dort kommt, an Negativen zu nehmen und in anderen Rahmen zu packen, mit so einer grundwertschätzenden Haltung und zu gucken, was kann man Positives rausziehen, wie kann man das reframen, was dort kommt. Wichtig ist natürlich, darauf vorbereitet zu sein. Also mit Blacklist arbeiten wir zum Beispiel ähm, und schauen halt, okay, was könnte da an negativen Sachen kommen. Das empfehle ich sowieso, egal ob Shopbetreiber, Berater, Coach, Irgendein Business empfehle ich immer, eine umfangreiche Sammlung nicht nur von Vorteilen zu haben, was kann man dem Kunden bieten, sondern insbesondere auch an Kritik. Was könnte kommen, was könnte passieren, was könnte an Kritik kommen, was könnte an Negativen und an Einwänden kommen. Auch eine Liste parat zu haben mit den passenden Reframings. Ich habe ich meine ersten Seminare mit 20 gegeben. Das ist jetzt 15, über 15 Jahre her. Mit 20 habe ich meine ersten Seminare gegeben im Bereich Kommunikation. Und ähm, da sah ich dann aus wie 14, 15. Ne? Und dann haben halt viele auch schon gedacht, was macht der blonde Junge da, ne? was macht der blonde Junge da, hat irgendwie heute keine Schule oder so. Und dann habe ich das halt auch mal reframed. Das heißt, zum Start des Workshops im Bereich Kommunikation habe ich halt immer auch schon gesagt, ja, Sie fragen sich sicherlich, was macht der blonde Junge hier, hat er heute keine Schule, was macht er hier, was soll der mir jetzt erzählen über Kommunikation. Wir wissen ja auch schon alles und gleichzeitig ist es immer gut, wenn mal frischer Winter ist und man an bestimmte Sachen nochmal aus einer anderen, jüngeren dynamischen Perspektive erinnert wird. Und dann war direkt Ruhe. Das heißt, ich habe das genommen, was dort kommt, ne, das, das, das Potenzielle, äh, diese potenzielle Kritik, alles, was an negativen Sachen kommen könnte, an Einwänden, habe ich direkt von Anfang an offen angesprochen, aber in einem bestimmten Rahmen gesetzt. Also wirklich ganz zu sagen, zum Beispiel der typische Einwand: Ja, das kennen wir schon, na, das haben wir immer schon so gemacht, ne? Und ne, das machen wir schon seit Jahren so und so. Na, also genau das genommen und dann als Bumerang. Anders verpackt, wieder zurückgeworfen, direkt zum Start. sofort sagt das eine oder andere kennen sie sicherlich schon und so weiter. Einfach mal nochmal wirken lassen. Bei manchen Sachen ist ja auch gut, nochmal dran erinnert zu werden. Also es ist einfach nochmal anders verpackt. Und so empfehle ich dir auch, so eine Liste zu machen und dann halt zu schauen, was kann man an negativen Sachen schon auf der Webseite, vielleicht auch in Facebook anzeigen, schon in Copies, in Videos, im Podcast schon so handeln, dass das gar nicht erst kommt. Zum Beispiel über FHQs kann man super Einwände reinbringen und die direkt in den Rahmen packen, wie sowas wie keine Zeit und funktioniert das auch, kann man sofort dort aufgreifen, Ähm, und alles, was kommt, in einen anderen Rahmen packen und zum positiven Nutzen. So Motto, ja, ist kein schönes Bild. Ne? Dafür können wir gutes Marketing machen. Oder na, also, dass man überlegt, ne, oder nö, der Whisky, nö, der schmeckt nicht so gut, ne? dafür sieht die Flasche schön aus. Ja. Ähm, also ich nutze halt immer bestimmte Sachen, ähm, oder man kann bestimmte Sachen nutzen und dann zum Vorteil rausstellen. Was wichtig ist, ähm, keine Rechtfertigung. Also Rechtfertigung ist immer aus einer Position der Schwäche heraus. Also diese Rechtfertigung, warum man etwas macht, macht wenig Sinn. Weil, das ist ja nicht Superman, der dort hatet. Würde Superman haten? Stell dir mal die Frage, würde Superman hingehen und schimpfen im Internet, irgendwelche komischen Kommentare schreiben und so und rummotzen? Nein, der hat gar keine Zeit dafür. Der muss die Welt retten, der muss die Welt besser machen. Ein echter Experte, der da auch erfolgreich in seinem Business unterwegs ist, der würde das nicht machen. Also der würde ja nicht darum haten. Warum? Weil er gar keine Zeit dafür hat. Ne? Also ich auch, ich kümmere mich um, um unsere Kunden. Ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwo da was Negatives drunter zu schreiben. Wenn jemand gut unterwegs ist, sich gut fühlt, ein gutes Leben hat, was auch zu einem passt, um einfach glücklich ist im Leben und erfolgreich was aufgebaut hat, warum sollte man dann Lebenszeit, da muss man überlegen, das ist ja Lebenszeit, was die Leute investieren in Kommentare, in böse E-Mails und so weiter, ähm, die da rein investiert wird. Ne, das nutze ich auch gerne oder mein Social-Media-Team in dem Fall. Ich beantworte das nicht selber, aber auch gesagt, wird: ne, vielen Dank, dass sie ihre ganze Lebenszeit dafür investieren, dort was zu schreiben. Aber auch das bringt es meistens nicht. Also Rechtfertigung ist sinnlos. Die Leute stürzen sich einfach nur noch mehr darauf. Mitleid haben ist eine Sache. Ich habe meistens Mitleid mit den Menschen. Ich denke, haben die nichts Besseres zu tun. Nichts Besseres zu tun, wollen die nicht selber was aufbauen. Ne? Dass jemand da wirklich sitzt und irgendwelche Kommentare schreibt. Ne? Das tut mir meistens leid für die Personen, ne? Dass sie einfach selber der ihren Weg da nicht gefunden haben. Und, ähm, und wie gesagt, die Superman-Metapher: würde Superman hingehen und da drum haten. Nee, jeder macht sein Ding, baut selber für sich was auf, da muss man das nicht machen. So. Also, das sind Möglichkeiten, einmal diese, diese Haltung, Mitleid haben mit den Leuten und die Superman, die Superman, das Superman-Konstrukt zu sagen, ja, würde Superman das machen? Nee. Ähm, dann dieses, wenn damit gemeint ist, Taktik, die gut funktioniert. Manchmal macht es aber auch Sinn, im Rahmen der Schlagfertigkeit einfach zuzustimmen. Ja, ich weiß, ne? unser Mundwasser schmeckt nicht. Richtig, dafür wirkt es halt. Ne? Oder ja, ich weiß, ne? unser Ladenlokal ist sehr klein, ne? ähm, ist halt gemütlich und fertig. Und jetzt? Na, also das halt wirklich, manchmal ist einfach... Eine coole Sache, einfach cool zuzustimmen, weil dann funktioniert dieser Trigger nicht. Ne? Es wird dir einfach ein Köder zugeworfen und gehofft, dass du anspringst ne, bei so Provokationen oder so, ne, wie so ein Knopf, der bei dir gedrückt wird. Und der funktioniert dann einfach nicht, wenn einfach zugestimmt wird oder auch das ignoriert wird, einfach weggelöscht wird. Im Sinne der Interaktion kann es psychologisch sinnvoll sein, Manchmal Sachen nicht zu löschen, ne? weil dann Leute nochmal kommentieren, dann wird die Ad nochmal gepusht, zumindest bei Facebook, das ist eine gute Sache, muss man aber gucken, ne? weil wir natürlich dann auch den Broken Window Effekt haben, der da reinfließt. das heißt in der Gegend, wenn dort ein Fenster kaputt ist, ne? also ein Fenster kaputt ist, in der Gegend sch- schwächt das den Wert und es führt dazu, dass noch mehr Leute hinkommen und Graffiti ansprühen an die Wände und noch mehr kaputt machen. Bezogen auf die Ads heißt das, wenn ein paar negative Sachen da sind, an Kommentaren beispielsweise, zieht das andere Leute an, die dann losschimpfen. Und dann haben wir den Broken Window-Effekt. Nicht so toll. Ja, das war das Wort zum Freitag. Ich fahre jetzt nach Berlin. Zwei Tage Verkaufspsychologie-Workshop, einmal Consulting im Unternehmen, wo ich Mitarbeiter schule im Bereich Verkaufspsychologie und Copywriting. Wie man Texte macht, die gut verkauft, wie man Trigger einsetzt für ihr Business, optimal, wie man Zielgruppen optimal erreicht und ja, auch die Zielgruppe gut abholt für das Online-Marketing, für Shops und Webseiten und E-Mail-Marketing. Und dann werde ich für dich die nächste Folge produzieren. Ja, wenn du irgendwie Fragen hast oder auch Themenwünsche, dann schreib mir eine E-Mail an info at consultingde wenn du Unterstützung brauchst. Beim Thema Hate, Shitstorm, wie geht man damit um, dass wir gemeinsam auch mal ein paar Formulierungen entwickeln, die du gut nutzen kannst, dann melde dich doch einfach bei mir. Und ansonsten wünsche ich einen richtig schönen Tag.